0: Radio Alpa présente Escalpad.
1: la radio plus proche de vous,
0: sur le 107.3 FM, radioalpa.com et en public. De retour sur Radio Alpa, nous sommes toujours en direct de Le Mans Université. Et pour ce nouveau plateau, nous recevons avec Maïli Rouillon, des membres du pôle santé de l'université. Je suis avec Emmanuel, le responsable du service santé. Bonjour Bonjour, merci de nous recevoir. Je suis également avec Victorine, infirmière psy.
1: Bonjour à tous.
0: Et je suis également avec Mathilde, chargée de prévention pour le pôle santé. Bonjour et enfin, nous avons une responsable de Nightline. Alors, excusez-moi, je n'ai plus votre prénom.
2: Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Solène Barguin et je suis déléguée territoriale Nightline Pays de la Loire.
0: Enchantée. Donc, on parlera justement de cette cellule d'écoute dans quelques instants. Avec plaisir. On va d'abord se tourner un peu plus en détail sur le, le
3: pôle santé.
1: Oui, on va d'abord commencer par présenter en global le pôle santé. Alors, quels sont les différents pôles du service santé
3: Alors, le... au départ, donc, on était un service de santé universitaire. Euh, et puis depuis une bonne dizaine d'années on est devenu un centre de santé universitaire ça veut dire qu'en fait on a deux types de missions, des anciennes missions qui sont des missions de prévention euh, de promotion de la santé par exemple euh, sur des, des journées comme, comme celle-ci euh, mais aussi euh, des missions euh, de détection de certaines maladies auprès des étudiants des étudiants à risque, notamment au, sur l'université du Mans, on a beaucoup d'étudiants originaires du continent africain donc euh, ça... Ça représente pour nous une forte activité médicale. Euh, on a d'autres missions de prévention que je ne vais pas développer. Et voilà, centre de santé universitaire, ça veut dire qu'on est maintenant aussi... Euh, on a un engagement auprès de l'assurance maladie pour être, euh, je comme une, un petit centre de, de santé, avec des médecins, une équipe SI, euh, infirmières, euh, et puis des assistantes sociales. Il faut, voilà, c'est notre spécificité. On a aussi notre service social qui est... Euh, en, en coopération permanente avec nos équipes.
0: Et alors, est-ce que vous êtes en lien, euh, par exemple, avec euh, l'hôpital du Mans ou avec euh, des médecins du département de la région pour agir dans l'université
3: Alors, euh, le, en fait, notre centre de santé, tout comme l'université, est en lien avec l'hôpital, bien sûr, j'irais plutôt les hôpitaux, puisqu'on a aussi une antenne à Laval. Donc, en fait, on est en lien avec euh, l'hôpital du Mans et l'hôpital de Laval pour certaines actions. Euh, euh, notamment euh, tout ce qui a trait, j'en parlais tout à l'heure, euh, au dépistage de la tuberculose, mais mmh. aussi des IST. Euh, on travaille également ensemble euh, euh, sur euh, voilà, des, des partenariats euh, euh, un petit peu plus larges. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, le CPVD, par exemple, à, à l'hôpital, mmh. c'est le centre de prévention, euh, dépistage, vaccination. Donc là, on essaie maintenant de, de développer aussi la vaccination. D'accord.
1: Et euh, du coup, par, pour l'impact des étudiants, qu'est-ce que vous mettez en place J'ai entendu parler qu'il y avait des relais santé euh,
4: étudiants. Euh, qu'est-ce que c'est exactement
0: Allez-y, Mathilde. Alors
4: là, c'est ma partie. Donc, euh, effectivement, on va avoir des actions de prévention dans différents domaines, notamment santé mentale, santé sexuelle, addictologie, bien-être, alimentation tout un tas d'actions de, de prévention. Avec euh, nos étudiants Relais Santé, donc, qui sont euh, embauchés pour euh, parler à des étudiants. Donc des étudiants qui parlent à des étudiants. Euh, on les forme bien sûr en amont sur euh, différents sujets. Tous les sujets de prévention dont je vous ai parlé. Et après, donc, ils peuvent faire des ateliers, des stands, des animations pour euh, être dans la prévention auprès des, de leurs pairs.
0: Alors quels sont les critères pour postuler justement si on est intéressé
4: Alors déjà l'envie. L'envie de partager, euh, travailler en équipe, euh, être curieux, avoir l'envie de, 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 voilà, de s'investir aussi dans la vie étudiante. Est-ce que beaucoup d'étudiants aujourd'hui font appel au service santé
3: euh, Oui, on est, on est victime de notre succès. Euh, C'est la rentrée en plus, donc forcément on a, on a des, des, des files d'attente qui sont en train de s'allonger. Euh, la rentrée, c'est vraiment la période plutôt pour, les, pour le service social, puisque beaucoup d'étudiants euh, ont des demandes, arrivent sans logement, pas forcément avec les fonds nécessaires non plus, euh, des demandes de job étudiants aussi. Donc euh, voilà, ils viennent frapper à la porte, on n'a pas toujours les réponses. Euh, et puis pour eux aussi des de nouveaux arrivants qui n'ont pas de, de médecin traitant, euh, on est aussi très sollicité. Donc c'est vrai qu'on est obligé de limiter de cadrer un peu les choses, notamment euh, voilà, pour, pour les étudiants qui sont déjà du Mans ou déjà de Laval, euh, ben, voilà, on leur demande quand même de venir en priorité vers leur médecin traitant. Mais euh, oui, oui, et puis au niveau de l'équipe psy, je, je te laisse compléter, Victorine.
1: Oui, du coup, au niveau du service d'aide psychologique, pour le coup, on est assez en nombre. On a deux psychologues à temps plein, moi qui suis infirmière psy, une neuropsychologue et un médecin psychiatre à temps partiel. Donc euh, je vais profiter un peu d'avoir la parole pour dire qu'il n'y bah, a pas de raison ou motif particulier pour aller parler de ces problèmes ou de ce qui nous tracasse. Au contraire, n'hésitez pas à venir au centre de santé, on est quand même en nombre sur ce pôle-là pour pouvoir répondre aux besoins des étudiants. Et puis il faut savoir aussi que 15-30 ans, c'est aussi l'âge à laquelle émergent justement les pathologies psychiatriques. Donc on est aussi, ça nous permet aussi de détecter au plus tôt et de pouvoir offrir du soin derrière aux étudiants qui en ont besoin.
0: Parce que votre profession a aussi pour objectif de combattre les tabous de... Tout
1: ça à fait, ouais, ouais. En fait, il y a toute l'activité de consultation qui représente la majorité de notre travail, surtout de novembre jusqu'à mars, je dirais. Et après, il va y avoir toute l'activité de prévention, justement en santé mentale, où on essaie de casser un peu les idées reçues et de donner de l'information. Donc là, par exemple, au mois d'octobre, il y a la semaine d'information en santé mentale. Donc pour cela, le centre de santé et l'équipe Psy, on a prévu d'animer un ciné-débat qui se déroulera le lundi 10 octobre à 18h30 à l'amphithéâtre Mersenne, où du coup, on va diffuser le film Rupture, qui est un film qui a été tourné il y a moins d'un an qui a été primé euh, au, au festival de Cannes, hein, qui a reçu un prix du jury, oui. et qui parle justement de l'éco-anxiété, et qui euh, raconte l'histoire d'étudiants qui sont en grandes écoles, donc Polytechnique, La Centrale, Sciences Po, et qui euh, décident en fait, d'avoir un virage à 360 degrés par euh, conviction écologique et sociale. Donc C'est quelque chose d'actualité dont on entend parler, et on a décidé... Euh, pour cette semaine d'information de parler de ça, sachant que la thématique c'est santé mentale et environnement cette année Nous voilà. savons tous depuis le, le Covid-19 que les étudiants ont malheureusement eu beaucoup de mal à surmonter cette pandémie notamment psychologiquement Est-ce que vous avez remarqué une augmentation du nombre de, de, de cas, de personnes d'étudiants qui viennent vous voir oui. Oui. Alors moi ça fait que un an que je travaille à l'université du Mans au centre de santé donc c'est relativement récent mais euh, à l'époque, il y avait une psychologue, alors il y avait un délai d'attente d'un mois et demi à peu près, mais une psychologue réussissait dans l'ensemble à répondre aux attentes. Maintenant, on est deux psychologues temps plein, plus moi à 60%, et euh, je vous dis, de novembre jusqu'à avril, les consultations sont pleines. Donc oui, il y a une augmentation des troubles anxieux, je dirais, euh, troubles anxieux dépressifs, euh... Le fait d'avoir été isolé et confiné pendant longtemps, c'est difficile pour les étudiants de supporter la pression euh, scolaire, de supporter les relations aux autres, d'être en amphithéâtre avec beaucoup de monde. Il y a des choses comme ça qu'on repère que le fait d'être resté enfermé, ben maintenant c'est plus difficile de se remettre dans le bain proprement. Vous parliez
0: des maladies psychiques qui se développent le plus entre 20 et 30 ans. Justement, quand il y a un jeune avec un profil qui peut vous inquiéter, de quelle manière vous agissez avec des acteurs extérieurs à l'université hôpitaux Cliniques, des, euh, des hôpitaux psychiatriques ou même avec d'autres psy, comment est-ce que ça se passe
1: euh, Bah, je dirais c'est vraiment au cas par cas. On a des étudiants par exemple qui ont déjà un médecin psychiatre référent, donc on va pas forcément rentrer dans la boucle, mais qui ont besoin d'un soutien psychologique, de voilà avoir un espace d'écoute régulièrement, donc il va venir consulter une psychologue ou moi-même. Et puis à l'inverse, on a des étudiants qui arrivent avec des mal-être et puis qui développent leur pathologie psychiatrique. Donc là, on va être plusieurs acteurs, le médecin psychiatre, comme je disais tout à l'heure, le neuropsychologue qui peut intervenir, les psychologues aussi. Et après, c'est un suivi euh, par la psychothérapie, par les traitements quand vraiment il y en a besoin, des approches corporelles. Euh, on va relayer. Euh... Après, il y a certains jeunes qui relèvent directement de la fonction publique et donc qui sont directement dans des CMP où on va éviter de les faire venir vers nous. On va plutôt oui. orienter vers ces structures de soins quand c'est des pathologies euh, mentales qui s'installent vraiment dans le temps.
0: Alors on va s'intéresser d'un peu plus près Maintenant à la cellule Nightline Alors est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer Un peu l'objectif de cette cellule d'écoute
2: Effectivement et avec plaisir Je vous remercie en tout cas pour cette invitation Alors Nightline c'est un service d'écoute téléphonique Et de chat qui est mis à disposition Tous les jours de 21h à 2h30 Et qui est tenu par des bénévoles Étudiants qui sont formés à l'écoute active Et au-delà qui sont aussi guidés Par quatre grands principes fondamentaux Qui sont euh, l'absence de jugement La confidentialité l'anonymat et la non directivité. Donc ce qu'on entend par non directivité, c'est que ce n'est qu'à la demande express explicitement formulée des étudiants qui appellent qu'il y a une possibilité de redirection auprès de, euh, de, de soutiens, de, à l'instar par exemple du, du SSU ou d'autres euh, euh, contacts professionnels de santé qui seraient en, habile, en capacité de pouvoir répondre aux demandes précises formulées par les étudiants. Je rajoute aussi que c'est vraiment la, la, la valeur ajoutée de cette, de cette ligne d'écoute C'est le soutien par les pairs Je viens de vous dire qu'il s'agissait en tout cas D'une de, de, gestion par les bénévoles Qui sont formés à l'écoute active et donc qui sont en capacité En tant qu'étudiants d'entendre Aussi et de comprendre et de partager Les expériences qui sont transmises et c'est donc une, Vraiment une première clé d'entrée qui permet D'entamer un dialogue en toute Confidentialité, dans un respect Dans une bienveillance et qui permet par la suite Après d'entamer un processus un, un parcours éventuellement de soins pour l'étudiant qui appellerait. Et au final, quels sont les profils de jeunes qui vous accompagnent et qui vous suivent sur cette cellule d'écoute Alors, en l'occurrence, nous, les bénévoles, dans un souci de confidentialité et de jugement, encore une fois, et de non-jugement, pardon, on ne va pas dé définir des profils type. Il faut simplement communiquer sur le fait que ce sont des bénévoles qui ont à cœur d'accompagner, dans une logique encore de soutien par les pairs, d'autres étudiants euh, et qui sont donc sur les campus. L'importance, en l'occurrence, c'est que euh, nous faisons appel à des bénévoles appelants qui sont présents sur place, pour des raisons, vous vous en doutez bien, à la fois de logistique, mais indépendamment de ça aussi, pour être en capacité de pouvoir échanger en fluidité avec les, les applots.
0: C'est donc une cellule d'écoute qui agit aussi dans la prévention contre le suicide Tout à fait. Euh, de quelle manière vous êtes en lien avec d'autres associations de ce sujet-là dans la région, d'associations qui luttent contre le suicide et qui plutôt agissent pour la prévention
2: alors il y a une réflexion qui est à deux, à deux échelles. Dans un premier temps, il y a un travail collaboratif qui est établi avec la ligne d'écoute nationale de 31-14. Et lorsque les bénévoles appelants détectent en tout cas des appels avec euh, des risques suicidaires, et eh bien du coup il y a une redirection qui se fait auprès de cette ligne d'écoute qui est tenue par des euh, psychologues et des infirmiers et qui sont en capacité de pouvoir réagir. Et donc à l'échelle plus euh, locale, donc là on est en train d'identifier notamment pour la région des Pays de la Loire les acteurs qui, qui s'intègrent dans cette dynamique de prévention suicide notamment, mais pas que, prévention santé mentale et aussi toutes les problématiques sociétales qui viennent innerver finalement le quotidien d'un étudiant pour justement structurer cette problématique de la prévention.
0: Au niveau de la prévention, Mathilde, justement, sur les maladies sexuelles, par exemple, quel est votre mode d'action pour aller à la rencontre des jeunes et les informer sur des choses qu'on ne sait pas forcément qu'on devrait savoir à cet âge-là
4: Alors là, justement, on va avoir, euh, au mois de décembre, une semaine spéciale sur la santé sexuelle. Mmh. Euh, notamment, le 1er décembre, on va avoir la journée spéciale du VIH. Euh, C'est national. Donc, on va faire euh, une action en collaboration avec euh, les hôpitaux, missions locales, avec le CPVD, etc. <rire> tout s'explique e également. Donc, euh, euh, nous allons mettre en place une action sur le campus. On fera aussi également du dépistage. Voilà. Et sinon, après, nous orientons vers euh, <rire> le CPVD.
0: Est-ce que les jeunes à l'Université du Mans, en Sarthe, euh, se dépistent encore beaucoup aujourd'hui où est-ce qu'on observe une baisse, un désintérêt de l'importance du dépistage
4: Alors là, je n'ai pas, pas la réponse à la question. Je suis bien arrivée <rire> récemment, mais je pense que si l'action a été mise en place, c'est qu'effectivement, il doit y avoir ce désintérêt, notamment sur le VIH.
0: Je vous ai vu faire l'amour Victorine quand j'ai posé cette question, savoir si les jeunes se, se dépistaient autant qu'avant ou s'il y avait une... Non, bah, je faisais
4: l'amour parce qu'en
1: l'occurrence, il aurait fallu qu'on demande à une collègue sage-femme ou à un médecin ouais. généraliste ouais. qui est sur le terrain et du coup qui peut constater ou pas. Mais effectivement, il y a une banne. Alors, tout ce qui va être euh, IST, clamédia, gonocoque, ces choses-là, on en entend beaucoup parler euh, chez les jeunes. Mais par contre, euh, le sida, leur expliquer qu'est-ce que c'est être séropositif, comment est-ce qu'on est contaminé, contaminant. Euh, Aujourd'hui, les jeunes générations, elles sont en difficulté pour répondre à ces questions-là. C'est comme si ça n'existait plus.
4: Au sujet de la variole du singe également, est-ce que vous avez mené des actions de prévention Alors là, justement, pas encore. C'est normalement en cours, mais comme je vous dis, les personnes qui sont euh, qui, qui pourraient répondre à la question ne sont pas là. Euh, parce qu'il y a avis.
0: eu beaucoup de désinformations sur cette maladie, puisqu'il est important de préciser que la variole du singe n'est pas une maladie sexuelle qu'on peut avoir à cause de rapports sexuels. Là aussi, quelles que soient les maladies, quels que soient les risques, vous opérez... Euh, au
4: sein des amphis, au sein d'ateliers aussi Il y a des projets comme ça Alors Effectivement, on va avoir des projets qui vont être mis en place. Comme je vous dis, là, tout va être mis au fil de l'eau. Le temps que je puisse prendre mon poste tranquillement.
0: Eh bien, on vous souhaite la bienvenue. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Oui, Allez-y, un dernier mot.
2: Oui, est-ce que je peux me permettre Bien à ce moment-là de laisser les informations pratiques pour la ligne d'écoute Absolument, j'allais
0: vous le demander. Ouais. Ah
2: bah écoutez, excusez-moi, quand les grands esprits se rencontrent, euh, ce que je voudrais se préciser, c'est qu'il existe à la fois une ligne d'écoute francophone, donc à l'intention, euh, nous, des étudiants de la région Pays de la Loire, donc c'est le 02 52 70 11 12, mais nous avons aussi une ligne anglophone euh, qui se tient du coup du jeudi au lundi, et qui est le 02 52 71 13, voilà. Je vous remercie pour votre invitation. Pour la
0: cellule psychologique aussi, si on a besoin de vous rejoindre, où est-ce qu'on peut vous trouver Où est-ce qu'on peut avoir des informations
1: euh, Vous pouvez appeler directement au niveau du centre de santé de l'université et après ils nous redirigent directement les étudiants pour nous mettre en consultation. Alors je n'ai pas le numéro de tête,
4: je ne sais pas si tu l'as Mathilde s'il te plaît. Alors ça va être au 02 43 83 39 20.
0: Très bien, merci beaucoup merci à vous quatre d'avoir répondu merci à notre beaucoup. invitation On se retrouve dans quelques instants avec notre dernier invité de la journée Avant ça, je vous laisse en musique
4: À tout de suite sur notre antenne